0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Dies ist die Geschichte eines französischen Ehepaars, das junge Mädchen verfolgte, durch kaltblütige Vergewaltigung entjungferte und schließlich ermordete. Und wir müssen dich warnen. Diese Geschichte beschreibt besonders explizite Szenen, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Der Fall ist ebenso grausam wie kompliziert, weshalb wir ihn in zwei Folgen erzählen. Dies ist der erste Teil von Die Jungfrauenjäger. In dieser Folge berichten wir von einem mörderischen Pakt zwischen zwei Geliebten. Du hörst Mord am Mittelmeer. Eine Podcast-Serie über die Schattenseiten des sonnigen Südens von Europa. Die grausamen Mordfälle, von denen wir hier berichten, basieren auf wahren Begebenheiten und haben in der Kriminalitätsgeschichte tiefe Spuren hinterlassen. Recherchiert wurden die Fälle von lokalen Journalistinnen und Journalisten, geschrieben von Jenne Ogor und erzählt von mir, Bente Lai. Es war ein Dezembertag im Jahr 1987. Michel Fourniret und seine Freundin Monique Olivier fuhren in getrennten Autos von ihrem Zuhause im kleinen französischen Dorf Saint-Cyr-les-Colons nach Auxerre. Die schöne Hauptstadt des Departements Yonne liegt etwa 20 Kilometer entfernt. Auxerre ist bekannt für seine mittelalterliche römisch-katholische Kathedrale. Doch Michel und Monique hatten es auf eine wesentlich jüngere Attraktion abgesehen. Und zwar auf die 17-jährige Isabelle. Einige Tage zuvor war das Paar in Auxerre gewesen, um dort nach dem perfekten Opfer zu suchen, nach der perfekten Jungfrau. Isabelle sah jünger aus als 17. Sie hatte glattes, dunkles Haar, dass sie für gewöhnlich mit einer Spange zum Seitenscheitel drapierte. Dazu hatte sie einen unschuldigen Blick. Isabelle war an diesem Nachmittag auf dem Weg von der Schule nach Hause, als Monique Olivier neben ihr am Straßenrand hielt. Sie fragte Isabelle, ob sie ihr den Weg zu einem nahegelegenen Dorf zeigen könne. Die hilfsbereite Isabelle setzte sich zu ihr ins Auto auf den Vordersitz. Nach ein paar hundert Metern kam Michel in Sicht. Er stand am Ortsrand von Auxerre neben seinem augenscheinlich defekten Auto. Monique hielt an, um ihm Hilfe anzubieten. Doch das war nur Show. In Wirklichkeit planten die beiden etwas ganz anderes. Monique legte dem 17-jährigen Mädchen plötzlich eine Schlinge um den Hals und zog diese zu. Gleichzeitig eilte Michelle mit einem schnell wirkenden Betäubungsmittel herbei. Sobald Isabelle bewusstlos war, hieften sie das Mädchen in Michelles Kofferraum und fuhren nach Hause. Dort wurde sie von Michelle vergewaltigt. Anschließend erwürgte er sie mit einem Seil. Isabelles Leiche warfen sie 50 Kilometer weiter nördlich in einen alten Brunnen. Es sollten 20 Jahre vergehen, in denen niemand etwas von Isabelles Schicksal ahnte. 20 Jahre, in denen ihre Eltern stets hofften, sie sei noch am Leben. Michelle und Monique standen damals, im Dezember 1987, erst am Anfang ihrer Reihe grausamer Taten. Es war ihr erster Mord gewesen. Die Polizei hatte den 45-jährigen Michel aber schon seit Jahren im Auge. Er wurde 1942 während des Zweiten Weltkriegs in Sedan geboren. Die Kleinstadt liegt etwas mehr als 250 Kilometer östlich von Paris, nahe der belgischen Grenze. Zwar wuchs er in einer Arbeiterfamilie in bescheidenen Verhältnissen auf und seine Eltern waren nicht sehr gebildet, Dennoch entwickelte der junge Michel ein unersättliches Interesse an Literatur, Schach und klassischer Musik. Michels Freundeskreis und seine Familie beschrieben ihn als intelligent und fleißig. Als Erwachsener hatte er jedoch mit den Herausforderungen des Lebens zu kämpfen. Michel hatte viele Jobs ausprobiert, vom Forstarbeiter bis zur Schulhofaufsicht. Er wurde jedoch mehrmals gefeuert. Auch in der Liebe lief es nicht nach seinen Vorstellungen. In seinen 20ern heiratete er eine Frau. Doch als er feststellte, dass sie keine Jungfrau mehr war, wurde er so wütend, dass er sich wieder von ihr scheiden ließ. Michelle entwickelte eine ausgeprägte Sexbesessenheit und einen beunruhigenden Fokus auf Jungfräulichkeit. Obwohl er mit erwachsenen Frauen liiert war, fing er an, minderjährige Mädchen zu missbrauchen. 1966 wurde er als 25-Jähriger dann zum ersten Mal verurteilt. Danach heiratete er erneut. Mit seiner zweiten Frau bekam Michelle drei Kinder. Unterdessen wurde er immer wieder für Stalking und sexuellen Missbrauch an jungen Frauen verurteilt. 1984 wurde Michel festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte wegen mehrerer Anzeigen zu sexuellen Übergriffen gegen junge Mädchen in Paris und Umgebung Ermittlungen eingeleitet. Seine zweite Ehefrau reichte daraufhin die Scheidung ein. Michel schaltete aus dem Gefängnis heraus eine Annonce in einer katholischen Zeitschrift. Er suchte nach einer Brieffreundschaft, um sich das Leben hinter Gittern weniger einsam zu gestalten. Die sechs Jahre jüngere Monique Olivier antwortete ihm auf die Anzeige. Die beiden begannen einen längeren Briefwechsel, der irgendwann dazu führte, dass Monique ihn im Gefängnis besuchte. Viele Jahre später wurde der Inhalt dieser Briefe veröffentlicht. Darin war zu lesen, dass Monique ihre beiden Ex-Männer hasste und Michelle ihr versprochen hatte, sie zu töten. Im Gegenzug versprach Monique, ihm Jungfrauen zu beschaffen, damit er seine sexuellen Fantasien befriedigen konnte. Während Michelle Moniques Ex-Männern jedoch nie ein Haar krümmte, erfüllte Monique ihren Teil der Abmachung. Ihr teuflischer Pakt sollte noch vielen Menschen das Leben kosten. Nach anderthalb Jahren in Untersuchungshaft wurde Michel 1986 schließlich wegen der sexuellen Übergriffe verurteilt. Im Gefängnis teilte er sich eine Zelle mit Jean-Pierre El Gouarche einem Schwerstkriminellen und Schatzmeister der sogenannten Perückenbande. Die Perückenbande bestand aus sechs jungen Männern, die zwischen 1981 und 1986 mit falschen Schnurrbärten und Perücken 27 bewaffnete Banküberfälle verübt hatten. Ihre Gesamtbeute wurde auf mehr als 196 Millionen Franc geschätzt. Das sind mehr als 30 Millionen Euro. Das Geld war jedoch nie gefunden worden. Als Michel im Jahr 1987 wegen guter Führung entlassen wurde, wartete Monique auf ihn. Michel war 45 Jahre alt, ein großer Mann mit dunklen Haaren, breiten Lippen und einer schmalen, spitzen Nase. Die sechs Jahre jüngere Monique hatte ein rundes Gesicht, olivfarbene Haut und dunkles, schulterlanges Haar. Von außen betrachtet gaben sie ein gewöhnliches französisches Paar ab, nachdem sich die wenigsten noch einmal umsehen würden. Von Anfang an hatten sie eine starke Verbindung. Sie teilten die gleichen perversen Fantasien und einen Mangel an Empathie. Im Gefängnis hatte Michel einen Plan geschmiedet, um für sein neues Leben mit Monique an Geld zu kommen. Sein ehemaliger Zellengenosse Jean-Pierre hatte ihm verraten, wo ein Teil der Beute aus den Überfällen der Perückenbande versteckt war. Michel sollte Jean-Pierres Frau Farida helfen, den Schatz aus dem Versteck zu holen. Im Gegenzug durfte er einen Teil behalten. Die Bande hatte eine große Menge Schmuck und seltene Münzen auf einem Friedhof in einem Pariser Vorort vergraben. Farida und Michel fanden die Stelle und teilten die Beute anschließend auf. Der Schmuck war mehrere Millionen Francs wert. Doch Michel war gierig. Er wollte nicht teilen. Also luden er und Monique Farida am 12. April 1988 zum Abendessen ein. Doch statt sie zu bekochen, erwürgten sie sie und verscharrten ihre Leiche in einem verlassenen Schlossgarten. Danach brachen sie in Faridas Haus ein und stahlen ihren Anteil der Beute. Dies war ihr zweiter Mord. Wenn auch aus anderen Gründen als bei der 17-jährigen Isabel vier Monate zuvor, den kostbaren Schmuck verkauften Michelle und Monique über Hehler auf dem Schwarzmarkt. Das Geld veränderte ihr Leben. Sie kauften mehrere Immobilien, unter anderem ein kleines Schloss in der Provinz Jon. Sie erwarben auch eine Wohnung in Paris und später eine zweite in Belgien. Das Vermögen gab dem Paar die Freiheit, nicht ans Arbeiten denken zu müssen. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten. Zum Beispiel auf die Jagd nach blutjungen Jungfrauen gehen. Daneben hielt ihr Reichtum sie nicht davon ab, Diebstähle und Einbrüche zu begehen. Es war eher Lust als Verzweiflung, die sie in die Kriminalität trieb. Monique war gerade mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger, als sie sich im August 1988 auf die Suche nach ihrem nächsten Opfer begaben. Acht Monate nach dem Mord an Isabelle. Diesmal fuhren sie weiter weg, Richtung Norden, nach Chalon-en-Champagne. Auf einem Supermarktparkplatz traf das Paar auf die 20-jährige Studentin Fabienne, die gerade eingekauft hatte. Auch Fabienne hatte langes dunkles Haar und sah jünger aus, als sie war. Die hochschwangere Monique gab vor, plötzlich Wehen zu haben. Das Paar bat Fabienne, bei ihnen ins Auto zu steigen und ihnen den Weg zur nächsten Notaufnahme zu weisen. Auf der Fahrt betäubten sie die junge Frau jedoch und brachten sie zu einem verlassenen Militärgeländer. An ihrem Zielort angekommen, bat Michelle seine Freundin, das Jungfernhäutchen von Fabienne zu untersuchen. Doch Monique weigerte sich. Ein unversehrtes Jungfernhäutchen wäre sowieso kein Beweis für Fabiennes Jungfräulichkeit gewesen. Allerdings war und ist es noch immer ein weit verbreiteter Mythos, dass man am sogenannten Hymen einer Frau erkennen kann, ob sie bereits Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Monique sah dann dabei zu, wie Michel Fabienne zuerst vergewaltigte und ihr anschließend mehrmals in die Brust schoss. Am darauffolgenden Tag wurde ihre Leiche von Passanten entdeckt. 1988 kauften Michel und Monique von der Beute der Perückenbande ein weiteres Schloss. Das mittelalterliche Château de Soutou in der Stadt Donchery nahe der belgischen Grenze. Am 10. Januar des folgenden Jahres ging das Paar erneut auf die Jagd. Für jeden ihrer Morde wählten sie ein neues Gebet. Das Paar fuhr häufig nach Charleville-Messières, um dort einzukaufen und junge Frauen auszukundschaften. Diesmal wählten sie eine 21-jährige Frau aus. Ihr Name war Jeanne-Marie. Sie stand am Bahnhof auf dem Bahnsteig und wartete auf ihrem Zug. Michelle und Monique stellten sich ihr mit falschen Namen vor und gaben sich als neu zugezogene aus. Im darauffolgenden Smalltalk erfuhren sie, dass die Frau im Kloster des Ortes wohnte. Michelle war hellauf begeistert. Der Gedanke, eine echte Jungfrau in die Finger zu kriegen, womöglich eine künftige Nonne, erregte ihn. Einige Tage später arrangierten Michel und Monique eine Begegnung mit Jeanne-Marie, indem sie ihr wie zufällig über den Weg liefen. Sie luden sie zum Abendessen in ein Haus ein, das sie extra dafür angemietet hatten. Während des Abendessens befragte Michelle die junge Frau zu ihrem Liebesleben. Als sie von ihrem Freund und ihrem aktiven Sexualleben erzählte, war er wie vor den Kopf geschlagen. Michelle packte die Wut und er stürzte sich auf sie. Jeanne-Marie setzte sich so heftig zur Wehr, dass sie beinahe entkommen wäre. Gemeinsam gelang es Michelle und Monique jedoch, sie zu überwältigen und zu knebeln. Dann erwirkte Michelle die junge Frau. Da sie keine Jungfrau mehr war, hatte er kein Interesse mehr daran, sie zu vergewaltigen. Sie fuhren mit Jeanne-Maries Leiche zurück nach Donchery und vergruben sie in ihrem Schlossgarten. Am 28. Juli 1989 heirateten Monique und Michel im Standesamt. Monique war nun offiziell Madame Fourniret. Jeanne-Maries Leiche war nicht die Einzige, die sie in ihrem schönen Garten verschwinden ließen. Am 20. Dezember kam dort ein weiteres Mädchen unter die Erde. Michel hatte sein Opfer auf einem Familienausflug in Belgien entdeckt, den das Ehepaar mit seinem inzwischen einjährigen Sohn machte. Gerade als sie die Grenze zwischen Frankreich und Belgien überquert hatten, sah Michel in der kleinen Grenzstadt Saint-Cyrvée, ein junges Mädchen in ein Haus gehen. Ihr Name war Elisabeth. Sie war erst zwölf Jahre alt. Michelle und Monique warteten vor dem Gebäude im Auto. Als Elisabeth herauskam, kurbelte Monique das Fenster herunter, um nach dem Weg zu fragen. Diesmal taten sie so, als sei ihr kleiner Sohn krank. Elisabeth sprang daraufhin in den Wagen, um ihnen den Weg zum Arzt zu zeigen. Doch stattdessen entführte das Paar das Mädchen und nahm es mit nach Hause. Dort zog Michelle die weinende Elisabeth aus. Als er feststellte, dass sie ihre Periode hatte, bat er Monique, die Kleine für ihn sauber zu machen. Dann vergewaltigte er Elisabeth. Elisabeth. Erst am nächsten Tag erwürgte Michel das Mädchen und begrub ihren Leichnam neben Jeanne-Marie. Wie schon erwähnt, beging das Paar neben den Morden auch Diebstähle und Einbrüche. Dies diente allein dazu, ihr Leben ein wenig aufregender zu gestalten. Eines Tages waren die zwei allerdings in Nantes an der Westküste Frankreichs von der Polizei festgenommen worden. Am 21. November 1990 sollten sie zur Urteilsverkündung vor Gericht erscheinen. Sie hatten Glück und bekamen nur eine milde Haftstrafe auf Bewährung. Eine Fehlentscheidung. Denn sobald Michelle und Monique das Gerichtsgebäude in Nantes verlassen hatten, setzten sie sich in ihren weißen Lieferwagen und machten sich auf die Suche nach dem nächsten geeigneten Opfer. Sie fuhren nach Rosé, wo es ein großes Einkaufszentrum gab. Hier fiel ihnen mitten auf dem Parkplatz die 13-jährige Natascha ins Auge. Das dunkelhaarige Mädchen wollte schnell nach Hause, um das Portemonnaie ihrer Mutter zu holen, das diese dort vergessen hatte. Nataschas Mutter und ihre große Schwester warteten vor dem Supermarkt auf ihre Rückkehr. Michelle und Monique wendeten ihre bewährte Methode an. Sie baten das Mädchen um Hilfe bei der Orientierung und lockten sie so in den Lieferwagen. Dann fuhren sie in ein verlassenes Küstengebiet. Da sie keine Waffe dabei hatten, behalf sich Michelle mit einem Schraubenzieher, um das Mädchen zu erstechen. Anschließend wirkte er sie, um ganz sicher zu sein, dass Natascha tatsächlich tot war. Ihre Leiche lesen sie am Strand zurück. Man fand sie erst drei Tage später. Die Obduktion ließ darauf schließen, dass sie post mortem, also nach ihrem Tod, vergewaltigt worden war. Acht Tage später wurde ein Mann aus dem Ort festgenommen, weil er einen weißen Lieferwagen besaß, der dem auf dem Parkplatz ähnelte. Er war ein Nachbar von Natascha und hieß Jean Groy. Zudem war er bereits polizeilich aufgefallen. Er stand im Verdacht, die baskische Separatistengruppe ETA zu unterstützen. ETA hatte als eine Freiheitsbewegung begonnen, die das faschistische Regime in Spanien in den 1960er und 1970er Jahren bekämpft hatte. Doch auch noch lange nach dem Sturz der faschistischen Regierung unter Franco hatte die ETA gewalttätige Aktionen durchgeführt. Zum Beispiel im Jahr 1997 gegen einen jungen konservativen Kommunalpolitiker. Dies hatte die ETA auf viele Antiterrorlisten gebracht. Auch Frankreich stufte die Gruppe als Terrororganisation ein und ermittelte gegen sie. Viel später ging man davon aus, dass Natascha nicht zufällig von Michelle und Monique ausgewählt worden war. Michelle wusste von den Anklagen gegen ihren Nachbarn Jean Grois. Daher ahnte er vielleicht, dass der Mann einer der ersten sein würde, den man als Mörder der Zwölfjährigen verdächtigen würde. Jean Grois wurde festgenommen, angeklagt und in Untersuchungshaft gesteckt. Nach zwei Monaten erhängte er sich in seiner Zelle. Er hatte unter dem Druck der Anschuldigungen nicht weiterleben wollen. Es war das letzte Mal, dass sich Monique an der Jagd nach Jungfrauen beteiligte. Nach Nataschas Ermordung machten sie erst einmal eine Pause. Anfang 1992 zog die Familie Fourniret in die belgische Stadt Saint-Gustin. Vielleicht, um sich den polizeilichen Ermittlungen wegen mehrerer vermisster Frauen zu entziehen. Oder weil die Polizei das Paar inzwischen wiederholt wegen Diebstahls und Einbruchs festgenommen hatte. Nach dem Umzug widmete sich Monique jedenfalls voll und ganz ihren mittlerweile zwei Kindern. Möglicherweise hatten sie dazu beigetragen, dass ihre Mutter die brutalen Vergewaltigungen und Morde inzwischen in Frage stellte. Michelle und Monique hatten bis zu diesem Zeitpunkt fünf junge Frauen und Mädchen auf dem Gewissen, von denen einige noch immer nicht gefunden worden waren. Monique schien sich mehr und mehr von ihrer Rolle bei den Morden zu distanzieren. Sie schien dieses Kapitel ihres Lebens als abgeschlossen zu betrachten. Doch für Michel bedeutete der Umzug nach Belgien lediglich, dass er vorübergehend aufhörte, seine kranken Sexfantasien auszuleben. Es vergingen fast zehn Jahre. Dann verschwand eine junge Frau aus charleville Messier, der gleichen französischen Stadt, in der das Paar viele Jahre zuvor die 21-jährige Jeanne-Marie aus dem Kloster kennengelernt hatte. Es war das Jahr 2000. Michelle ging nun allein auf die Jagd. Der inzwischen 58-jährige Mann mit der ergrauten Kurzhaarfrisur und der dezenten Brille musste sich eine neue Methode ausdenken, um Mädchen zu ködern. Du hörtest Mord am Mittelmeer, eine Podcast-Serie von Podimo, produziert von Miao Production. Im zweiten Teil der Geschichte hört ihr, wie es mit den Jungfrauenjägern weiterging, wie Michelle sich nach zehnjähriger Pause allein auf die Jagd nach jungen Mädchen machte und nicht zuletzt, wie die Polizei dem Monster aus den Ardennen schließlich auf die Spur kam.